1: Queridos escuchas bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano, yo soy Lucero Apolo Y es un placer estar con ustedes en esta linda mañana de domingo Gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos 13 años y medio de transmisión Próximamente estaremos, espera, estaremos cumpliendo nuestros 14 años al aire Gracias a todos los que hacen posible pues que sigamos Domingo tras domingo en punto de las 8 de la mañana con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy, como siempre, vamos a hablar un tema importante para nosotros, para nuestra iglesia católica y yo creo que para todos los ciudadanos de San Luis Potosí. Si bien aquí hemos dado a conocer muchas de las iniciativas que han habido a favor de la familia, a favor de la vida, pues han surgido grupos y movimientos que siguen trabajando. Alguna vez... Eh, me llegaron a, a comentar que a lo mejor los providas solo eran gente grande o gente casada o gente que tienen hijos, pero no, yo he visto últimamente mucha gente que es ProVida, muchos jóvenes, muchos adolescentes y pues ciertamente es ahí donde hay que comenzar a trabajar con nuestros niños, que sepan el valor y la importancia de la vida. Y para esto, el día de hoy vamos a hablar de una fundación precisamente que, que tiene poco tiempo relativamente aquí en San Luis Potosí, sin embargo, tiene mucho que ofrecernos a todos los potosinos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Fundación Choose Life y para ello se encuentra con nosotros Marina Paloma García Rodríguez, quien es coordinadora de Choose Life San Luis Potosí, estudiante de psicología y pues ya tiene 10 años trabajando aquí en nuestra Iglesia Católica Potosina. Buenos días, Paloma.
2: Hola, buenos días. Eh, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y poder brindar un poco de lo que yo soy al movimiento. Si bien llevo 10 años trabajando en la iglesia potosina, pero como Provida Activa ya son eh, dos años trabajando. Entonces, pues siento que es importante eh, ir mencionando y que gracias a esta oportunidad de darnos a conocer en la diócesis, para que más jóvenes se puedan ir uniendo, ir saliendo de ese closet, como puedo llamarlo, salir del closet pro vida, decir, yo defiendo la vida, yo defiendo la familia, y pues muy felices de estar hoy con ustedes.
1: No, muchas gracias a ti, Paloma, y pues ciertamente esa frase que tú dices, hay que salir del closet pro vida, pues sí es cierto, porque parece que a veces nos escondemos, que los que son pro muerte, ellos no tienen miedo de hablar, no tienen... No creen que les pase nada por decir sí, que los maten, sí, que, no, que no defiendan la vida, sino que... Y nosotros nos hacemos chiquitos, 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 y no, pues no debe de ser así. Y bueno, cuéntanos, Marina, ¿cuál es la importancia o por qué crees que en estos momentos es fundamental defender la vida aquí en San Luis Potosí?
2: Bueno, uh, para responder a esta pregunta me gustaría hacerte una pregunta a ti. ¿Sí? Eh, es importante levantar la voz, sí,
1: pero ¿tú cuántos Providas conoces que la han levantado? No, pues sí conozco varios, pero lo que pasa es que hemos tenido aquí en el programa precisamente al Consejo Coordinador Ciudadano, a los integrantes del Frente Nacional por la Familia, entonces sí, sí es algo que aquí en el programa, aquí en el ambiente que nos movemos dentro de Pastoral Familiar, que es donde mi esposo y yo trabajamos, pues sí es conocido, sí es conocido el tema provida pero si me salgo de ese circulito, dos personas, yo creo. Sí, y realmente es muy poco. Para mí, la importancia
2: de trabajar por la vida es levantar la voz y ya no estar dormidos. Cuando yo salgo de este closet Pro Vida aquí en San Luis Potosí, yo tenía mucho miedo. Yo tenía miedo de decir, ¿saben qué? Yo defiendo la vida, yo defiendo la, la, la familia. Porque a pesar de ser católica, porque... Como que estaba mucho el tabú de ver tanta riña, tanta pelea y yo decir, pertenezco a un movimiento que a lo mejor también está de cierto modo, entre comillas, atacando o esto o lo otro. Y me doy cuenta que hacía falta mucha formación, hacía falta dar a conocer que los Providas trabajamos y compartimos por lo, con los demás por medio de actividades altruistas, porque eso es nuestra naturaleza, ser altruistas, ser generosos, el darnos pero también es muy importante la formación, porque es importante trabajar en la vida aquí en San Luis, porque yo me he dado cuenta, yo joven católica potosina, me he dado cuenta que muchos chicos dentro de la iglesia no tienen ese miedo que yo tuve en alguna ocasión a decir, yo defiendo la vida, e incluso me he topado con estos jóvenes que a pesar de estar en los grupos juveniles, de a pesar de... De, de leer las Sagradas Escrituras, de compartir es contenido católico, de repente cuando suen, se escucha aborto o se escucha defender la vida y la familia, se esconden o incluso dicen, ok, hay que respetar, todos pensamos diferente. Y sí, está bien, hay que respetar, pero hay que defender la verdad ante todo. Y creo que eso es lo que hace falta, sobre todo aquí en San Luis Potosí, cuando yo pues, te busco la fundación a la que trabajo tengo que hacer una carta y decir cuáles son las cosas que yo veo en mi estado por las cuales es necesario llevar esta fundación y, y esa es una de las cosas que menciono, que hace falta mucha formación en los jóvenes, que hace mucha eh, falta de identidad con nosotros mismos para poder darnos a los demás y poder defender un movimiento eh, y poder decir sí, yo soy pro
1: vida no, pues ahí sí que, que animada, porque yo me pongo a pensar, uno nace de, de que a lo mejor ve una necesidad y ya, pero el tener que convencer a alguien más de que es necesario traerlo aquí a San Luis, pues sí, sí es digno de admirar. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es Choose Life? Sabemos que no es un movimiento potosino como tal, sino que tiene presencia a nivel nacional, pero cuéntanos un poco acerca de, este, de esta fundación. Y
2: Mira, Choose Life es una fundación que nace en Guanajuato. Nuestros dirigentes son Carlos eh, Ramírez y Uriel, Uriel Esqueda, Leonardo Alvarado, entre otros chicos que ya también se andan sonando mucho en las redes. Pero Choose Life nace con esta necesidad de la formación al joven, al próximo líder, porque sí, yo soy joven el día de hoy, pero dentro de unos años, a lo mejor ya voy a estar casada ya voy a tener otras ocupaciones y ¿quién va a defender la vida en la juventud? ¿Quién va a levantar la voz para que más jóvenes se unan? Entonces, Choose Life nace con ese objetivo de, de ser providas en la vida, de estar del lado correcto de la historia y compartirlo a los demás por medio de formación constante, acciones altruistas, campamentos, todas estas actividades que a lo mejor a los jóvenes les atraen, pero que podemos presentarlas de manera más fácil para ellos. Entonces, pues así vas haciendo sí. Chuslay, ya tiene casi cuatro, más de cuatro años que, que nace y que al día de hoy somos una, una fundación a nivel internacional. Entonces, pues somos muchos jóvenes, ha sido muy poco el tiempo y que uh, pues Chuslay, por ser una ONG, tiene las puertas abiertas a todo el joven, aunque no profese una religión. Porque tenemos aquí en San Luis los chicos que están en la fundación, algunos son ateos, otros son de este, iglesias separadas y en su mayoría son católicos, pero la puerta está abierta a todo el que quiera defender la vida. Entonces eso es lo bonito de la fundación que, que no le voy a cerrar la puerta a nadie por, por tener alguna creencia diferente a la mía, pero que podemos aprender
1: de cada uno de ellos. Por supuesto, y qué bueno que lo recalcas, porque sabes que la vida es un valor fundamental, la vida no es un, es un valor exclusivo de los católicos, sino que todo lo, todos tuvimos el regalo y este, este gra, esta gran dicha de tener vida, y por lo tanto debemos de defenderla de gente que no quiere darle ese derecho, ese regalo, ese don a esos niños que están en el vientre de su madre. Y me asombra esto que dices, que ya tiene presencia internacional, ¿En dónde podemos encontrar Choose Life? Eh, Bolivia, Panamá...
2: Eh, la verdad no, no sé exactamente eh, en qué otros... Eh, ¿Cómo se llama? Países. En qué otras naciones, países... Pero eh, en México lo van a encontrar casi en todo, el, en todo... En cada uno de los estados. También Choose Life trabaja muy de la mano con ProLife Army. Entonces el ProLife también está pues nace de los mismos líderes, solamente que el Pro Life, este abarca otros temas que Choose Life no está tocando por cuestiones de, de trabajar más ampliamente, pero entonces en un lugar si no hay Choose Life va a haber prolife Army, pero en casi todo México está Choose.
1: ¡Qué padre! Y qué padre que esto se ha logrado pues en menos de cuatro años, dices. Y pues sí, hay que hacer algo, la formación. ¿Cuál es el objetivo en sí de Choose Life?
2: El objetivo, el principal, así en palabras sencillas, generar cultura pro vida intergeneracional. Así, y incluso si tú entras a la página o si tú entras, sí, a la página de Chus o a la de la Fundación Oficial, eh, la descripción es esa, generar cultura pro vida intergeneracional. ¿A qué nos referimos con cultura pro vida intergeneracional? Pues yo, joven, voy a hablar del tema de la vida con toda persona que se tope en mi camino con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con ancianos, porque el tema está tan este es tan controversial, tan tabú que necesitamos hacerlo de esta manera, generar cultura. Por qué en los jóvenes se está enfocando Choose Life para generar ese ese futuro pro vida del mañana. Entonces, si yo el día de hoy formo al niño, al joven, al adolescente en la defensa de la vida el día de mañana voy a tener adultos y ancianos que van a poder defender la vida con base de herramientas y argumentos sólidos. Entonces, pues es muy bonito ir este, pues generando esta cultura que, pues sí, requiere de mucho trabajo, de mucho compromiso, pero uh, en este tiempo que llevamos trabajando aquí en San Luis me ha sido muy, muy gratificante el encontrarme con mis voluntarios de la fundación que están tan comprometidos,
1: tan enamorados de la causa, que, que estamos generando cultura pro vida. Por supuesto, y me da mucho gusto porque hay muchas iniciativas aquí en San Luis Potosí, no sé si nuestros redescuchos lo conocen, pero existe el área de la vida, por ejemplo, de la pastoral familiar, que tiene cabida desde los niños en el vientre de su madre, la protección de los derechos del concebido hasta, hasta la muerte natural, y pues qué bueno que se estén dando todo este tipo de movimientos y sobre todo lo que tú dices que sea intergeneracional, yo al escucharlos y al verlos pudiera pensar que es exclusivo para los jóvenes y no, qué bueno que piensan en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en los adultos jóvenes, en la gente mucho más grande, yo creo que sí tienen un gran trabajo y bueno ahorita vamos a hablar acerca de, de cómo, qué hacen, cuánta gente forma parte aquí en San Luis. Pero bueno, ¿qué les parece si les doy el teléfono para que se comuniquen con nosotros? 444-350-2303. Y pues llámenos si tienen alguna duda, algún, algún comentario. Vamos a, rápidamente un corte comercial y regresamos. No le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Escuchas, estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Gracias a todos los que se comunican con nosotros, los que prenden la radio, los que escuchan el podcast. Te recuerdo que este y todos los demás programas los puedes encontrar en Apple Podcast o en Spotify. Ahí lo, nos puedes encontrar. O si no, en nuestra página de Facebook estamos como Nunca es Tan Temprano y ahí subimos los links de todos nuestros programas. Y también si quieres comunicarte con nosotros, llámanos al 444-350-2303. Y si estuviste con nosotros desde el bloque pasado, pues estamos hablando de esta fundación muy importante para San Luis en estos tiempos de jóvenes para jóvenes y, y para toda la sociedad. Estamos hablando acerca de la Fundación Choose Life San Luis Potosí. Se encuentra con nosotros Marina Paloma, quien es la coordinadora de esta fundación aquí en San Luis Potosí. Marina, en el bloque pasado nos hablabas acerca de las generalidades de, de Choose Life, de la importancia de, como tú dices, salir del closet pro vida y de trabajar. Trabajar sobre todo por la defensa de la vida aquí en San Luis Potosí. Y bueno, Marina, más o menos cuéntanos cómo trabaja Choose Life, qué es lo que hace, a nivel nacional y aquí en San Luis.
2: Ok, bueno, vamos a comenzar a nivel, cómo es la generalidad de Choose Life. Trabajamos por tres programas básicos, Camp for Life, Action for Life y Life Watch. ¿Qué hacen cada una de estas áreas? Camp for Life, como el nombre lo dice, es un campamento temático por la vida, en el que un, en un fin de semana damos la formación básica a todos los jóvenes que asisten para la defensa de la vida, como argumentos jurídicos, biológicos, entre toda la información que ellos necesiten. También esa área es la encargada de las acciones altruistas, como por ejemplo, colectas y de ser voluntariados. Eh, muchas cosas que podemos realizar porque entre más avanzamos en, el, en la causa provida pues más nos encontramos personas que necesitan de esta ayuda y precisamente esta área se encarga de eh, organizar estas actividades. Ok. Eh, Acción por Life es la encargada de las redes sociales y de generar vínculos con otras organizaciones. Eh, por ejemplo, eh, generar tendencias, hashtag, marcos, fotos de perfil. Eh, compartir la información que vemos o los planes que tenemos dentro de la fundación por medio de las redes sociales por ejemplo, si alguien manda un mensaje a la página de Choose Life los que van a contestar estos mensajes son los chicos encargados de esta área de Action for Life ya que son los eh, pues los que se encargan de administrar las redes sociales de la fundación Life Wars es la tercera área y yo creo que también como cada una este, se complementa eh, esta área es la encargada de la formación constante, es formación especializada eh, que se encarga, por ejemplo, de hacer diplomados, de, de compartir la información a los chicos de forma eh, que sean cosas verídicas, que sea la formación correcta para esta defensa de la vida y abordamos de muchos temas. Entonces, por ejemplo, la fundación acaba de sacar hace unos meses una certificación en defensa de la vida y... Por ejemplo, aquí en San Luis, pues estamos trabajando por semestres también para esta formación. ¿Qué estamos haciendo en San Luis Potosí? Pues este semestre lo estamos enfocando en la dignidad humana. Pero los chicos que están en la fundación el primer semestre tuvieron que trabajar la formación básica de la defensa de la vida, que fueron seis meses. Y a partir de esos seis meses, ellos deciden en qué área quieren integrarse, ya sea Camp for Life, Action for Life o Life Wars, después de que se nos dividimos. Fue en julio la división de las áreas y planificamos la formación de este nuevo semestre que le llamamos el semestre a la dignidad humana. Porque si bien es importante la formación de cómo defenderlo, también es importante entender el significado o la importancia de la dignidad humana. Si no sabemos qué es lo digno o qué es lo que queremos defender, de qué nos sirven los argumentos que ya tuvimos con anterioridad. Entonces, pues estamos trabajando de esa manera. El primer tema lo vimos este, desde la filosofía, tratamos argumentos jurídicos, argumentos psicológicos, de todas las áreas podemos estar trabajando. Camp for Life está eh, también proponiendo muchas actividades muy interesantes aquí en San Luis. Eh, tuvimos eh, ayuda a una casa hogar para unos niños que estaban muy necesitados ya que eh, tuvieron muchos problemas económicos, entonces ayudamos a organizar un bazar. Eh, también este, por ejemplo los temas, la formación estamos en este instante, en este mes recaudando, haciendo una colecta para una casa así para un asilo de unos ancianos que se les dé comer alrededor de 90 100 personas diarias, entonces pues así es como estamos trabajando en San Luis Potosí, te digo, por semestre lo estamos haciendo, pero cada organización, cada extensión, así lo llamamos, es libre y autónoma por ejemplo en Tonalá también anduvieron haciendo colectas en Tlaxcala también andan este, haciendo voluntariados en casas hogar. En la defensa de la vida no solamente es defender al no nacido, es aprender a ayudar y ser generoso con toda la especie humana desde la concepción hasta la muerte natural. Te comentaba, estábamos hace una semana estábamos con la casa hogar de unos niños y este mes ya lo vamos a enfocar a los ancianos. Entonces, es muy importante que la causa pro vida y el que la persona que se identifica como pro vida aprender el valor y la dignidad de cada ser humano. Y es lo que nos corresponde y es nuestra naturaleza de defensores de la vida.
1: Wow, No, pues sí, tienes toda la razón. No solo se trata de defender a, a los niños en el vientre de su madre, sino durante todo este regalo que se llama vida. Oye, Marina, y por ejemplo... Si ustedes tienen un perfil, ¿cuándo, ¿cuándo fue cuando iniciaron aquí en San Luis? Mira, estuvo muy graciosa la historia de, San, de cómo llegamos a San Luis,
2: porque te decía, yo estaba saliendo como de mi pro provida por allá hace como, sí, hace como dos años que fue la conferencia de Chinda Brandolín que vino aquí a San Luis Potosí. Ah, sí, claro, claro buenísima. Esa fue, o sea, como mi despertar. Yo fui, eh... Y yo todavía iba insegura, yo lo confieso y lo digo abiertamente porque yo creo que también hay otros jóvenes que también a lo mejor se sienten inseguros Y por eso a mí me gusta decir que yo no yo tenía miedo de decir que era vida. Y fue en esa conferencia cuando dije, eh, hasta aquí basta Marina, tienes que hacer algo por la defensa de la vida, ya no te puedes callar, ya no puedes estar en esta tibieza porque incluso tampoco está siendo buena católica, porque como católico por naturaleza y por default defiendes la vida. Entonces fue la conferencia de Chinda la que me despertó, la que me ayudó a salir de mi closet pro vida y decir tengo que trabajar. Entonces entro a 40 días por la vida, que también trabaja aquí en San Luis, creo que ya también hace 5 años, un poquito más.
1: Un poquito más.
2: Entonces, cuando entro cuento y es por la vida, este, comienzo con la vigilia. Creo, me tocó en la madrugada y le digo a Gris, oye, dime qué más puedo hacer, o sea, qué, qué, qué tengo que hacer, qué puedo hacer. Y entonces ella me manda la convocatoria que se abrió de Hechos Life para la extensión, el proyecto de expansión de la fundación. Y entonces mando mensaje. Cuando yo mando mensaje, habían, este, como que Muchos chicos que yo tenía agregados en mi Facebook de San Luis Potosí pidiendo informes a la fundación de cómo puede traer San Luis Potosí esta organización. Entonces, pues yo dije, bueno, ya, ya no voy a ser la única. Mando un mensaje. Ay, bueno. Pero está, ahí está la historia. Está, está curiosa, está graciosa. Pasa el tiempo, este, se llega el momento en diciembre que ya se, ya se juntaron todas las personas que querían este, entrar a la fundación, hacer el proyecto de expansión. Y entonces empiezan a mandar mensajes, ¿quién es del DF? Y unos 10, 15, ¿quién es de Tlaxcala? ¿Quién es de Tonalá? ¿Quién es de Jalisco? ¿Quién es de Querétaro? Y empezaban a mandar mensajes y yo dije, ¿quién es de San Luis Potosí? Y nadie, nadie mandó mensajes. Era la única potosina en ese grupo que, que había pues de, de otros lugares, o sea, de, de, otro, de otras partes que no era México y que todos mandaban mensajes, y había muchos chicos, de perdido otro, dos mínimo, pero uh -huh. que había gente que les ayudaba a generar esta cultura, a traerse la, la, la fundación, y entonces pues dije, pues ni modo, yo ya dije sí, y tengo que continuar con esto, y pues poco a poco empieza la formación, a mí me dicen este, desde el principio, sabes que te tienes que formar primero, antes de que se abra la convocatoria oficial para San Luis Potosí. Entonces, de diciembre al 23 de febrero, estuve en formación cada sábado de aprender qué hecho live, cómo debo hablar, qué debo de decir, qué es lo que no debo de hacer con la fundación. Eso sí me lo especificaron mucho, porque no puedo este, hacer una cosa y contradecirme con otras. Claro. Entonces, es muy importante el perfil que, que debo de cuidar y que... ...pues lo estuve aprendiendo... ...entonces pasan los días... ...y el 23 de febrero del 2021... ...se abre oficialmente... ...la convocatoria en San Luis Potosí... ...entonces pues... ...fue algo muy importante... ...muy bonito para mí... ...porque en una semana... ...se juntaron 12 voluntarios... ...o sea, un número muy importante... ...o sea, que yo lo vi como providencial... ...12, 12 son los primeros... ...que iniciaron en San Luis Potosí... ...y que a lo largo del tiempo pues han permanecido, han perseverado y que han dicho sí a la causa provida. Conforme Han pasado los meses conforme eh, iban avanzando los temas, porque los temas los hacemos públicos. O sea, por ejemplo, nos estábamos formando nosotros como, como fundación en los temas básicos de la defensa de la vida, pero, por ejemplo, hacíamos la invitación en la página, este, este tema vamos a hablar de argumentos jurídicos para la defensa de la vida. Y se hacía la invitación este, para toda la persona que quiera participar. Entonces, eso ayudó a que más chicos se fueran integrando. Uh, también en julio, que se hizo la división de áreas, también volví a hacer la convocatoria y ya somos 26 voluntarios aquí en San Luis Potosí, en la Fundación Choose Life. Entonces, pues son muchos y yo te digo, yo, yo, estaba, yo sí tenía miedo, decía bueno, o sea, ¿cómo voy a, a hacer o cumplir con todas las actividades de una fundación yo sola, aquí en San Luis, y luego ya ves que dicen que los potosinos somos medio sangroncillos y así, sí. eh, confía en Dios, confía en la providencia, y pues te digo,
1: ya somos 26. Y es que ciertamente, cuando Dios da la gracia, y cuando uno, uno se deja, Dios se derrama en bendiciones siempre, Dios no se queda corto, cuando uno trabaja por Dios en estos temas, en la sociedad, en la iglesia, no, 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 Dios se encarga de todo lo demás. Lo que Él necesita son personas dispuestas a trabajar y a trabajar de una forma coherente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace, o sea, como un verdadero católico. Y pues 26, qué padre, porque con pandemia y luego jóvenes que no quieren salir del closet. o sea, yo creo que sí es es de reconocerse todo este esfuerzo que han, que han hecho en Choose Life San Luis Potosí. Y bueno, vamos a seguir platicando de esta fundación después de un corte comercial. Te recuerdo el teléfono en cabina, 822-444-350-2303. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano.
2: Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, estamos de vuelta en nuestro tercer bloque del programa Nunca es tan temprano, hablando acerca de la Fundación Choose Life aquí en San Luis Potosí, y estamos con está con nosotros Marina Paloma, quien es la coordinadora de esta fundación aquí en San Luis Potosí. Oye Marina, y bueno, ya todo lo que nos dijiste es interesante, es retador, está padre, y si algún joven nos está escuchando, ¿qué requisitos necesito, qué tengo que hacer para ser parte de Choose Life San Luis Potosí?
2: Bueno, el primer requisito es ser 100% pro vida, o sea, ser 100% pro vida. Eh, mandan mensajes solamente a la página y eso me permite revisar los perfiles de Facebook, eso sí lo hago, reviso sus perfiles de Facebook que sean personas que realmente eh, quieren ser parte de la fundación. No que lo hacen solamente por infiltrarse o por hacer hergüende o por esto y lo otro, sino de que su intención sea recta. Eh, y pues sí, cuando los chicos entran sí les aclaro que necesito mucha responsabilidad en cuanto a las actividades. Si se comprometen a algo, yo sé que es un voluntariado, pero si dicen sí voy a esto, pues que vayan porque usualmente hacemos pues el organigrama, planeamos, este, vamos a ver quiénes van a ir este día, quiénes van a ir este otro día por causa de pandemia, entonces para que no se, haya, no sea, no se junte tanta gente. Entonces sí, mucha responsabilidad, que compartan todas las cosas y pues solamente ser un joven este, que defiende la vida, desde la concepción hasta la muerte natural y estar abiertos a la formación constante, que no se sientan sábelo todos, que... Que digan, ok, a lo mejor yo ya me sé todas este, toda la, las leyes de todo el mundo, los tratados internacionales, todo lo que defiende la vida, yo ya no me voy a meter a la formación. No, porque lo que buscamos es personas con esa humildad de poder compartir y poder aceptar la información de, los que, de lo que vienen de los demás.
1: Por supuesto, por supuesto. Y es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces esa gente sabe lo todo, que tiene una cabezota, son las que terminan alejando a la gente, porque dicen, ay, no, estudiar para volverme como él, no, gracias. Oye, y esto que me dices de que sean jóvenes, a ver, si ¿de qué edad? O si llega alguien de, no sé, casado, ¿también lo aceptas? O, o joven, ¿de qué edad? O estado civil, ¿qué requisito? Bueno, estamos aceptando
2: principalmente desde adolescentes, puede ser desde los 14 años a 32 en, el, en ese lapso de tiempo mientras tanto sean solteros porque lo que, no, lo que tratamos en la fundación eh, pues precisamente es lo, los problemas o lo que nos podemos enfrentar como jóvenes si bien a lo mejor hay alguien de 19 años pero ya está casado los problemas que esa persona domina pues ya son diferentes ya no, ya no van a, mar, a abarcar el lapso de tiempo que podemos este, enfrentar a lo mejor un estudiante o esto el lo otro sino cuando o llega alguien que quiere integrarse a la fundación pero ya está casado luego canalizamos a otra de las organizaciones lo que estamos haciendo en San Luis Potosí es mucha unión pro vida, entonces aunque esté en otro grupo, muchos, muchos de los trabajos que hacemos es en unidad y si quieren participar en los voluntariados, en las actividades pues pueden hacerlo con toda confianza no es necesario ser parte de la fundación para que nos acompañen a una de las actividades altruistas o entrar a la, a la formación constante que esta la tenemos cada 15 días
1: Ah, muy bien. Y es que sí, esto que hablas, la unión provide San Luis Potosí, que no sean grupitos nada más separados trabajando por la vida, sino que, pues, la vida es de todos y hay que unirnos en San Luis Potosí para trabajar. Y, oye, Marina, ¿qué retos te has, te has encontrado en estos meses que, que, pues, ya tienes 26 personas que, que están, que salieron del Closet Provida, que están trabajando, pero qué retos te has encontrado y qué... ¿Qué esperas?
2: Pues retos como tal, yo no los podría decir así. A lo mejor los podría definir como oportunidades de mejorar. Eh, y pues usualmente lo que les digo a los voluntarios es bendita pandemia que nos ha ayudado a dominar precisamente las redes sociales de una mejor manera. Por ejemplo, las plataformas como Meet, Zoom, mmm, hay otras que no me sé los nombres, pero que esta pandemia nos ha ayudado a dominar y que de esta manera podemos tener estos encuentros de formación uh, para los chicos. Porque como Fundación Chus Light, aquí en San Luis Potosí, pues no tenemos un lugar fijo, no tenemos un lugar donde reunirnos, pero sí tenemos el internet que nos ayuda a tener estas reuniones. Entonces, pues, si tú me preguntas si conozco a todos los voluntarios de mi fundación en persona, pues yo te voy a decir que no, por, o si los he visto a todos juntos, tampoco. Porque también la, la pandemia sí nos limita en esos aspectos, pero nos ha ayudado de muchas maneras. Entonces, pues el trabajo aquí en San Luis pues es mucho y muy grande y nos vamos a encontrar con muchas cosas. A veces uno como provida, pues quisiera, o bueno, o sea, la persona provida por naturaleza quiere ayudar a todo el mundo. Y, y a veces tenemos que enfrentarnos a este reto de aceptar que no podemos ayudar a todo el mundo. No se puede ayudar a todo el mundo, pero en mis capacidades y en las cosas que puedo hacer, voy a intentar ayudar a una persona, a uno por uno y así podré alcanzar a la mayor cantidad de gente. Entonces, ese es uno de los retos a lo mejor que o las oportunidades de mejorar a la que nos hemos enfrentado, el aceptar que somos que somos humanos, que somos pocos, que necesitamos muchas manos, pero que debemos de trabajar en lo que nos
1: corresponde. Claro que sí, porque a lo mejor no quiere llegar y evangelizar a todo el mundo, pero con hacerlo así como tú dices, uno a uno, puede ser más efectivo. Con lo que ustedes hagan, siembren la semilla, ya después se cosecharán los frutos, pero yo creo que el trabajar, a lo mejor no vas a ver de inmediato el resultado, y a lo mejor nunca lo vas a ver, pero saber que tú hiciste algo por la vida, tú defendiste ese don tan preciado, pues yo creo que Dios lo va a tener en cuenta. Oye, Marina, y bueno, nosotros, que a lo mejor ya no somos tan jóvenes, ya tenemos, estamos casados, o la gente grande que nos escucha, ¿cómo podemos ayudar a Choose Life? Bueno, pueden ayudar de muchas maneras. Usualmente, lo, como te
2: comentaba en el otro bloque, estamos trabajando por semestres. Este semestre lo estamos trabajando a la dignidad humana. Eh, Me pueden ayudar desde compartir las publicaciones de Facebook a las invita a, la, a la formación y que pueden entrar porque yo lo que quiero es generar esta cultura, lo que queremos aquí en San Luis es generar esta cultura de vida no solamente a los jóvenes sino que estas personas a lo mejor que ya están casadas o a las viejitas no sé, que todos entren al tema de esa manera nos ayudan a lograr nuestro objetivo, la formación de todos los potosinos y pues por qué no de otros estados aunque este... Pues a lo mejor en otros estados están trabajando también los chus, pero pues los temas pueden ser un poco diferentes y pueden entrar todas las personas que puedan, en, que quieran entrar. Entonces me pueden ayudar de esa manera, compartir y entrar a los temas. También tenemos una cuenta de, de banco que hicimos especial para donaciones. Estas donaciones las usamos para generar, seguir generando esta cultura de vida. Por ejemplo, volantes, lonas, eh, que nos ayudan a compartir de forma física lo que somos. También eh, pues por ejemplo tenemos campañas de colecta y por ejemplo este mes estamos trabajando en una para un asilo como creo que ya te, te había comentado hace un rato y cómo nos pueden ayudar pues compartiendo la información y también llevar a lo mejor te, tienes dos sopas y te sobra una y no la vas a ocupar y a lo mejor se va a guardar y rezagar pues llévala a uno de los centros de acopio y ahí ya la podemos recibir de una manera que podemos distribuirla a la persona que la necesita a lo mejor y dices no pues ya pasó la fecha de la campaña de la colecta pues ya no la llevo no se preocupen no se preocupen por eso estamos en constante colecta ya o sea, todo el año estamos recibiendo cosas y ustedes cuando digan ah pues a lo mejor no están en colecta no están en campaña ahorita pero tengo esto ustedes lleven las cosas porque nosotros sabemos a quién llevárselas quienes la necesitan incluso por ejemplo si tenemos una despensa que acabamos de formar y vemos que hay otra persona que la necesita mucho, pues se la llevamos. Y de esta manera pueden ayudar. De, o sea, es tan grande la actividad provida que podemos ayudar desde una sopita, un frijol, un aceitito, lo que ustedes tengan. Y pues todo es para el beneficio de todas las personas, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. También pueden llevar ropa porque pues trabajamos también con con las casas hogares, con las casas para mujeres embarazadas, con los bebés, con, todas, con los ancianos y pues todo nos sirve. Nosotros buscamos cómo repartirlos, ustedes incluso pueden contar en su casa, mandan mensaje mandan, o llaman a la fundación y ya nosotros nos
1: encargamos de ir a recogerla. Ok. Oye, y pues compártenos sus datos de contacto, teléfono, en do, cómo están en las redes, dónde los podemos encontrar.
2: Ok, sí. Mira, nos pueden encontrar. Nuestro correo electrónico primero es ChooseLifeSlp.com. Facebook en la página como ChooseLife SLP. Instagram, ChooseLife-SLP. En Twitter como arroba, line, slp Así nos pueden encontrar en redes. Número de teléfono, se los digo, es 44 48 46 74 95. Esas son las pues la manera en que nos pueden contactar, siempre hay alguien que les va a responder, no se preocupen y si no respondemos inmediatamente, al día siguiente ya estamos contestando. Les digo, este, hay muchas personas que están trabajando en la fundación ...y que cuando no puede contestar uno, contesta el otro.
1: Perfecto, Marina. Oye, pues qué interesante propuesta... ...y qué bueno que siguen trabajando... Que, ...que la pandemia no fue un obstáculo... ...para iniciar esta fundación de Choose Life... ...sino fue el pretexto para hacerlo y hacerlo mejor... ...y ojalá que muchos jóvenes se animen... ...a, a ser parte de este movimiento... A trabajar con ustedes y pues si alguno, algún radio escucha, este, se le fue el teléfono algún dato, en nuestro Facebook vamos a poner todos los datos de Choose Life San Luis Potosí. Y bueno, Marina, ¿alguna conclusión, algo que quieras compartir con nosotros para finalizar este bloque? Sí,
2: pues solamente decir a los chicos, no tengan miedo de defender la vida. A, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, no tengan miedo. No tengan miedo, incluso si se equivocan, no importa, porque eso van a, va a hacerlos reconocer de que saben que algo, en algo se equivocaron y que pueden mejorarlo. Ustedes hablen, ustedes defiendan, ustedes levanten la voz por aquellos que no pueden, porque el silencio siempre ayuda al opresor, nunca a la víctima. Entonces, pues yo los invito, no tengan miedo, defiendan la vida, y sean un 8A constante, eh, el 8A es los, el 8 de agosto, no sé si algunos lo conocen, que es el Día Internacional por las Dos Vidas, y yo lo que les comentaba a los chicos es de que ser ese 8A viviente, que sea siempre, todos los días va a triunfar la vida en mi vida, y como usualmente
1: decimos dentro de la fundación, ser providas en la vida. Claro que sí, Marina. Pues muchísimas gracias y aquí seguimos al pendiente por pues, si tienen algún evento con gusto. Aquí tienen las puertas abiertas, los micrófonos abiertos y pues nos escuchamos próximamente con algún otro tema. Gracias, Marina. No, gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Muy bien, Roda ¿no vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan
2: Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Raya Escuches, estamos en el último bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Esperamos que este programa acerca de la Fundación Choose Life haya sido muy interesante para ti y sobre todo te unas para ayudar. Si eres joven y quieres trabajar por la vida, ahí tienes una gran opción organizada y efectiva pues para llegar a mucha gente. Hay que defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico. Dice luces, micrófonos y acción.
4: El Evangelio es luz y
3: vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el.
5: melodrama evangélico.
0: Solo por nunca es tan temprano.
3: Del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 7, versículos 1 al 8, 14 y 15, y 21 al 23.
0: Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres.
3: En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron.
0: ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?
3: Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó,
4: Que bien profetizó Isaías sobre ustedes. Hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres.
3: Después Jesús llamó a la gente y les dijo,
4: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha,
0: para nuestra
4: reflexión.
0: Feliz domingo para todos. Nos encontramos en el evangelio de hoy un texto de San Marcos. Es Cristo enseñándonos sobre lo que no hay que hacer. En una de tantas disputas con los fariseos Cristo nos muestra el peligro ...de una religión que se queda simplemente en lo externo... ...como si pudiéramos ganar a Dios o ganarnos a Dios... ...simplemente haciendo cosas... ...por ejemplo, rituales de pureza... ...que es de lo que trata directamente este pasaje... ...cuando los fariseos eran tan escrupulosos... ...en eso de lavarse las manos al llegar de calle... No estaban pensando en la higiene, sino estaban pensando en, un, en una especie de símbolo de que la pureza se preservaba en su casa y por consiguiente tenían que lavarse de la impureza del mundo. Pero estos rituales, esta manera de obrar se quedaba afuera, afuera. Adentro, el corazón estaba lleno de malos deseos, o de envidia, o de codicia, o incluso de incredulidad. Por eso la gran propuesta de Cristo para los fariseos, y en realidad para todos nosotros sus discípulos, la gran propuesta del Señor es, mira, empieza por adentro. Es interesante lo que dice Cristo. No es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. Es lo que sale de dentro. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esa impureza, esa suciedad que está adentro de nosotros, ¿de dónde viene? Esa pregunta no la responde Cristo. Pero nosotros sabemos por el conjunto de la Sagrada Escritura que hay una realidad que es el pecado. De hecho... Esa consecuencia del pecado original que cada uno de nosotros lleva dentro. Nuestros papás no podían darnos una naturaleza mejor que la que ellos habían recibido. Y por eso nuestros papás nos comunican esa naturaleza herida por el pecado. Y por eso llevamos dentro, desde nuestra misma condición de seres humanos llevamos dentro, esta especie de basura, esta, esta tendencia al mal que se manifiesta de modo distinto en cada uno de nosotros. Tal vez la manera más sencilla de descubrir esa huella del pecado es darnos cuenta que tenemos, cada uno de nosotros, tiene una cierta tendencia a algún pecado. Es lo que en la espiritualidad de San Ignacio se suele llamar el pecado dominante, entonces, algunos de nosotros tal vez sufrimos de tendencia a la ira, o a la mentira, o a la lujuria, o a la envidia, a la codicia, a la pereza. Entonces, uno tiene que descubrir, ese es el camino que nos propone Cristo, uno tiene que descubrir que, que el corazón sí está enfermo, uno tiene que descubrirlo. Uno tiene que descubrir que uno tiene ese corazón muchas veces dañado. Y que por consiguiente hay que trabajar primero adentro. De hecho, eso es lo que Dios había prometido por sus profetas. Dios había dicho, les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Nuestro corazón es de piedra cuando es insensible al querer de Dios y a la necesidad del prójimo. Nuestro corazón es de carne en el sentido de ser sensible, de, de poder acoger la palabra del Señor y también tener ojos para el dolor del hermano. Ese es el sentido bello, el sentido profundo que todo esto tiene. Entonces, ¿qué podemos sacar de este Evangelio? Que la religión no consiste simplemente en hacer cosas, que es ante todo un cambio, una transformación del corazón y que esa transformación del corazón... No la podremos lograr por nuestras solas fuerzas, pero sí la podemos pedir y la podemos recibir y la podemos agradecer y luego la podemos poner a trabajar. Amén.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Y bueno, también aprovechamos y bueno, también aprovechamos para mandar un saludo y una felicitación muy grande a Laurita Mirabal, quien estuvo con nosotros en el programa de radio hace algunos años y fue su cumpleaños. Un saludo también a Fer Jaramillo, que también estuvo en este equipo de Nunca es Tan Temprano. Y por supuesto, una felicitación a Juan Carlos Torres, quien también es un gran defensor de la vida aquí en San Luis Potosí. Y no podemos dejar pasar una felicitación, un abrazo muy grande a nuestro querido Chuy, Jesús Rodríguez Sánchez, quien es miembro del programa de Nunca es Tan Temprano, y mañana lunes 30 de agosto es su cumpleaños. Muchas felicidades a todos ustedes, muchas felicidades Chuy, te queremos mucho y te agradecemos todo el trabajo que haces en Nunca es Tan Temprano, toda la alegría, pues que disfrutes tu último cumpleaños de soltero. Bueno, Radio Escuchas, ya vamos a regresar a clases. Quienes van a regresar de forma presencial, háganlo de una manera responsable y pues siempre cuidándonos a nosotros, a nuestros hijos. Yo soy Lucero Apolo y nos escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. Hasta la próxima.
0: Los Radio Escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca es Tan Temprano.
5: nuestra voz en favor de la vida, en favor de la paz, la dignidad y la familia. Un México libre, un México libre, un México hermano, libre de la muerte y la esclavitud. Del pecado, el derecho de vivir, no será negociado desde la concepción. La miseria y la mentira Unamos esfuerzos Atención Salvemos sus hijos, oportunidades y no sacrificios de la vida que aún no es nacida Y grito con fuerzas que México...